0: Nos próximos minutos a gente vai te mostrar aqui quatro fundos imobiliários que nós, nosso Clube do Valor, estamos comprando no início desse mês de abril. Tá? Mais nada, não, tá? A gente não está comprando fundos imobiliários porque muitas pessoas esperam que fundos imobiliários vão ir bem em 2022 ou 2023. E sim, porque a gente, no Clube do Valor, presta serviço de gestão de carteiras, wealth management, e todos os meses temos clientes novos. E a gente faz alocação em várias classes de ativos, incluindo fundos imobiliários. Só que muito mais importante do que isso, a gente vai explicar a nossa estratégia. A gente vai explicar por que que estamos comprando esses fundos imobiliários, para que você que nos acompanha, consiga entender como é que é investir com clareza, com regras claras sobre quando comprar e quando vender um fundo imobiliário. E isso vai te ajudar a se tornar um investidor mais maduro, um investidor melhor. Então presta um que esse vídeo aqui está muito bom, mas antes eu quero a tua participação. Como a gente vai te mostrar quatro fundos que a gente está comprando, eu gostaria que você comentasse sobre alguns fundos que você está comprando agora ou comprou recentemente, explicasse por quê aqui nos comentários. Fica bem legal, fica uma troca muito massa entre os clubistas. Tamo junto?
1: Bom, o primeiro fundo que a gente vai te citar aqui no vídeo de hoje é o Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Corporate Office Fund, o BRCR11, que hoje é, inclusive, um dos maiores fundos de tijolo aqui no país. Esse fundo, como eu já disse, é um fundo de tijolo que investe em lajes comerciais, em edifícios corporativos, prédios de escritório, mais comumente ditos. Você pode ver, por exemplo, por essa tabela aqui, com algumas imagens ilustrando também, como uma carteira desse fundo específico, uma carteira bem diversificada. A gente tem vários imóveis diferentes, todos, é claro, respeitando o fato de que são imóveis diretamente, o é um fundo de tijolo, e que são imóveis de escritórios. De acordo com essa tabelinha aqui, a gente também tem acesso a um dos principais indicadores que o time de gestão do fundo coloca no relatório gerencial à disposição das pessoas. A gente pode ver, por exemplo, que é um fundo que tem 133 mil cotistas, é um fundo que tem mais ou menos 20% de vacância que tem 15 imóveis diferentes e por aí vai. Algumas pessoas gostam de olhar para esses números, outras pessoas nem tanto, mas antes de eu te mostrar o que, que a gente costuma olhar, se liga só também nesses gráficos de pizza aqui que falam um pouco mais sobre o portfólio de forma consolidada, como que ele divide as receitas nos tipos de imóveis, as receitas por região. E por aí vai. Mas vamos lá, o que, que nos interessa aqui? O fundo esse, o BRCR11, nos últimos 12 meses, ele teve uma mediana do Dividend Yield de 0,65%. E o último anúncio que ele fez de pagamento foi de 50 centavos por cota, conforme você pode ver por essa notícia aqui da Suno. Além disso, esse fundo especificamente, ele tem uma relação de preço por valor patrimonial de 0,63 vezes. É uma relação bastante interessante, é quase 40% de desconto frente ao valor patrimonial. E aí, é nesses 40% de desconto que eu te pergunto, Ramiro, por que que a gente olha para esse tipo de
0: coisa? A gente procura aqui no Clube do Valor tomar todas as nossas decisões, seja em fundos imobiliários, seja em ações, seja decisões de composição global da carteira de algum cliente, usando regras claras e usando estratégias que sejam baseadas em evidências, estratégias que a gente possa ter testado, que tenham um racional muito claro e que se mostrem né, funcionais olhando para o passado. E uma das coisas que a gente busca é justamente ativos descontados, tá? descontados e que paguem bons dividendos. Esse é o core da nossa estratégia principal de seleção de fundos imobiliários, que é a Estratégia S-Rank, que busca comprar fundos com baixa relação de preço por valor patrimonial, fundos descontados, muitas vezes que passam por uma certa desconfiança do mercado, mas que ainda assim tem uma boa mediana de dividend yield. E para fazer isso, a gente pega todos os fundos imobiliários que existem, na bolsa, e a gente vai rodando alguns filtros, filtros de negociabilidade, filtros de estabilidade de proventos, enfim, uma série de filtros para, passado por eles, a gente fazer algo muito similar, já sabe com o que? Com aquele livro ali, ó, A Fórmula Mágica do Joe Greenblatt, que é um livro que ensina uma estratégia de seleção de ações, olhando, né, para a qualidade, para a ação tá barata ou não. E aqui, nesse caso, em fundos imobiliários, a gente olha para desconto e também para dividend yield. E a gente diversifica a nossa carteira, ou a carteira dos nossos clientes, em 15 diferentes fundos imobiliários. Lembra que eu falei agora há pouco é uma estratégia com base em evidências? Então, te liga só. Essa, essa aí é o teste que a gente fez essa estratégia no passado, né, o nosso backtest. E como você pode ver, a linha amarela, que é a linha da estratégia Strank, teve um desempenho melhor do que as linhas azul, que é o Ibovespa, no período, e do que a linha rosa, que é a média do mercado de fundos imobiliários, o IFIX também. E se você quer aprender mais sobre essa estratégia e sobre outros pontos de investimentos, a gente está com um projeto muito legal lá no Telegram. Manda áudios, eu o José, o time manda conteúdos muito legais. Enfim, a gente vai deixar o link aqui do Telegram na descrição. Corre lá antes que o pessoal bloqueie. E a sabe como é que é as coisas do Brasil.
1: Né? O segundo fundo é o CPFF11, Capitania Rate Fundo de Fundos. Como o nome dele já diz, ele é um fundo de fundos. Em vez de investir diretamente em imóveis, como foi o caso do BRCR11, que a gente acabou de citar aqui, o CPFF11 investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então você, ao comprar esse código no Home Broker, o CPFF11, você está comprando uma carteira diversificada de fundos, que são os fundos que ele investe. Ele atualmente, ou melhor dizendo, nos últimos 12 meses, ele teve uma mediana do dividend yield mensal de 0,93% ao mês e hoje ele possui uma relação entre o preço e o valor patrimonial de 0,9%, mais ou menos 10% de desconto frente ao valor patrimonial, que no caso de o fato dele ser um fundo de fundos, o valor patrimonial dele é o valor de mercado dos outros fundos, o que indica que talvez seja até possível existir um desconto ainda maior, chamado desconto duplo. Esse fundo específico ele investe 77% do patrimônio dele em fundos imobiliários, em cotas de outros fundos, mas também investe um pouquinho em CRIs, que são títulos de renda fixa, e tem uma pequena posição em caixa, como é bastante comum. Você pode ver, por exemplo, por esse gráfico de barras aqui, a carteira de fundos imobiliários que ele possui, que é uma carteira bastante extensa, e por essa outra tabela aqui, a carteira de CRIs que ocupa cerca de 20%. Se a gente for olhar a divisão setorial, a gente tem um gráfico de pizza como esse aqui, que mostra que realmente ele é um fundo bem diversificado. Tem vários setores diferentes da indústria de fundos imobiliários compostos dentro do patrimônio desse fundo específico. E aqui vai um detalhe curioso, né? que ele recentemente... A gestora dele, a Capitânia, teve um investimento por parte da XP. Você está vendo nessa imagem aqui, a XP adquire participação na Capitânia, especialista em crédito privado, imobiliário e de infraestrutura. Que é um movimento que a gente está vendo bastante acontecer no mercado financeiro, que é um movimento de consolidação. Isso, para o investidor final, acaba sendo até interessante, porque acaba trazendo a solidez de uma grande empresa, como a XP, para uma gestora que pode acabar sendo vantajosa a longo prazo.
0: O próximo Fundo Imobiliário que a gente está comprando nesse início de mês é o Fundo de Código GGRC11, o GGR Covepi Renda Fundo Imobiliário. Esse aqui atua em outro setor, né, em, diferente dos dois primeiros, que é o setor de galpões Logísticos, o setor de logística, que tem uma mediana de dividend yield, que tem não, né? E é que esse fundo tem uma, uma mediana de dividend yield na casa do 0,71 e uma relação de preço por valor patrimonial de 0,79. Como você pode ver nessa imagem que está na tela agora, esse é um fundo que existe desde 2017 que tem 7.7 milhões de cotas compradas por 94.595 cotistas e que tem um volume mensal de 27.2 milhões aí de negociabilidade, que nos faz que, faz que passe em um dos nossos filtros, que é justamente... De negociabilidade. Tá? Esse fundo ele tem uma série de ativos imobiliários, o setor de logística, em especial alugados para Ambev, para Herring, para lojas americanas e para outras empresas.
1: E aqui vale um detalhe bem interessante do mercado de fundos imobiliários. Geralmente, quando a gente fala sobre investimento em imóveis, o que, que a pessoa faz? Ela, ah, ela compra uma sala comercial, que aluga para um pequeno escritório de advocacia, que aluga para um dentista, para um médico. Quando a gente olha para fundos imobiliários, os alugantes, os inquilinos, costumam ser justamente empresas como Ambev, como Aérea, como a como a Norte Americanas, como Samsung, Volkswagen, essas grandes empresas que existem no mundo.
0: Como você pode ver nessa tabela quais são esses ativos aí do fundo e pode ver que metade desses ativos são do setor de logística, outra metade são do setor industrial. E último ponto interessante aqui para te mostrar esse fundo é o vencimento dos contratos dele. Você pode ver que esse prazo de vencimento é bem diversificado, tem 23% da carteira que vence em 2025, daqui a alguns anos 24% que vence em 2027, porém o restante 37% vence depois de 2030, tá? que é um ponto bem importante de ser observado aqui, tá? Afinal, existe uma pedra no sapato de muitos investidores de fundos imobiliários aqui no Brasil, em especial daqueles que seguem meio que a cartilha comum de seleção de fundos imobiliários, que é procurar bons gestores, bons imóveis, bons inquilinos, tudo bom, né? E pagar o preço que for por isso, que é o medo da vacância. E eu entendo muito bem, né? Como outros educadores financeiros trazem isso, que é um risco, sim, que existe. Porém, eu quero fazer uma pergunta para o José, que quebrar o protocolo, tá? José. Seguinte, eu separei aqui uma mensagem do Matheus. Tá, coloca aí a mensagem do Matheus na tela. Ele coloca assim, ó, uma dúvida minha, ainda sou investidor iniciante. Por ter uma alta taxa de vacância a respeito de um outro fundo imobiliário aqui, não seria muito arriscado? Pelo que eu vi, tem quase 50% de vacância. E aí, José, eu queria te perguntar, é mais arriscado comprar um fundo imobiliário com vacância a partir do momento que a gente já sabe que ele tem vacância? Vacância é o percentual não alugado do fundo. Você tem um prédio de 10 andares, 3 não estão alugados, ele tem 30% de vacância.
1: Então, a questão da vacância, um jeito importante de a gente enxergar é que ela também está exposta àquilo que a gente chama de efeito de regressão à média. Quando a gente compra ativos baratos, a ideia é que esse ativo barato eventualmente seja justamente precificado, ou seja, se tem um desconto de 20%, eventualmente esse desconto vai, vai desaparecer. Não quer dizer que todos os ativos especificamente vão passar por isso, mas uma carteira de ativos baratos tende a superar o mercado justamente por causa desse se feito da regressão à média. Quando a gente fala de vacância, a questão é muito parecida. Se a gente tem um imóvel vazio e ele está extremamente descontado, o que é mais provável que vai acontecer? Que ele fique descontado daqui para sempre ou que algum inquilino ocupe esse imóvel? Da mesma forma, a gente tem um imóvel ocupado, 100% ocupado. O que tem mais chance de acontecer? Ele continuar ocupado para sempre ou eventualmente um ou outro inquilino sair? E essa é a questão da vacância. A vacância ela pode ser vista como um risco, mas ela também pode ser vista como uma oportunidade. Por
0: isso que a nossa estratégia ela olha apenas para dados matemáticos e, eventualmente, sim, ela compra fundos com maior vacância, que é o caso do quarto fundo que a gente ia comentar aqui, né? que é um fundo de tijolo do ramo híbrido, né? ou seja, tem lajes corporativas, tem uh, imóveis ligados à educação, tem hospitais, que está com preço para o valor patrimonial de 0,72 vezes, ou seja, um desconto muito Possivelmente por conta dessa vacância. Uma mediana de dividend yield de 0,78, porque tem até mesmo né, um período de renda mínima garantida. E que é um fundo que investe em prédios em São Paulo e Barueri, como o Edifício Rebouças, o Edifício Corporate Evolution. Enfim, mais uma outra série aí de edifícios que estão na tela agora. Tá? Caso você já seja do mercado, deve estar percebendo que eu estou falando aqui do XP Properties, código XP PR. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou da estratégia? O que você adicionaria? Enfim, te inscreve aqui no canal e clica no sininho para acompanhar mais e participa aqui nos comentários. Um abraço!
1: E não te esquece também de te inscrever lá no Telegram, se tu quiser um pouco mais de conteúdo. Aqui pela e não te esquece também de te inscrever lá no Telegram, que a gente tá todo dia lá postando conteúdo gratuito. Tamo junto!